1: Dal 10 al 12 marzo del 2022 si sono svolte la seconda tranche eh, dei test prestagionali in Bahrain ma tra meno di una settimana si comincia a fare sul serio proprio in Bahrain con il primo Gran Premio. Allora andiamo a scoprire cosa è successo e andiamo a snocciolare tutti gli argomenti sui test in Bahrain. Come la scorso episodio sull'analisi dei test a Barcellona, Giacomo ci ha lasciato alcuni contributi e lo ringrazio anticipatamente. Proprio a Giacomo, prima di analizzare eh, i, questi test in Bahrain, volevo sentire un suo commento, perché ancora lo, l'ho fatto, sulla questione Haas-Mazepin e sulla scelta del sostituto di Mazepin, che sarà il danese
2: Magnussen. Ciao Stefano, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ma, guarda, eh, sinceramente io sono un po' dispiaciuto personalmente per Masepin. nel senso che non è colpa sua quello che sta succedendo e comunque lui non è direttamente, eh, da quello che ho capito, insomma, un un sostenitore di quello che sta succedendo, quindi un po' mi dispiace che comunque un ragazzo giovane venga, diciamo silurato per, per questo motivo per colpe non sue ok uh, poi io personalmente non apprezzavo particolarmente mazepin come uh, pilota però diciamo umanamente uh, mi dispiace <coughs> capisco benissimo la scelta della as mh, devo dire come scelta la condivido anche uh, per quanto riguarda magnus e ma secondo me hanno voluto riportare un uh, pilota di esperienza che conosce bene il team Apprezzato anche dal team perché, comunque, credo che eh, Gunther Stein eh, sia un estimatore di Magnus, sempre quello che gli ha offerto il posto. Quindi, ehm, insomma, sono felice per Magnus, e alla fine, insomma, l'anno scorso non non poté correre principalmente per ragioni di sponsor. E sono contento che, insomma, la meritocrazia eh, valga qualcosa. Ecco, alla fine. Quindi, ehm, in generale, condivido la la loro scelta.
1: Anche secondo me Magnussen è la scelta più consona e giusta, Eh, mi sarebbe piaciuto Giovinazzi ma non è stato così. Allora andiamo a vedere rapidamente giorno per giorno cosa è successo in questi tre giorni. Nel primo giorno eh, abbiamo visto una ottima Ferrari eh, a mio avviso, ho avuto modo un po' più di seguire eh, questa tranche di test. Una Ferrari che rispetto agli altri sembra aver risolto in parte ma sicuramente più degli altri il problema del proposing che è questo saltellamento che le macchine queste macchine questa generazione di macchine hanno eh, in rettilino a certe velocità eh, un inizio non facile per l'Alpine che ha riscontrato un problema al radiatore problemi ai freni per Norris eh, sulla McLaren una prima giornata che ha visto e qui co- ehm, occorre fare una precisazione come vi ho fatto a Barcellona che nei test non è che chi ha girato più veloce il migliore di tutti, il favorito per il mondiale. Dire proprio di no perché ogni team ha un lavoro, ogni team ha lavorato con un carico di benzina particolare e soprattutto ogni team ha utilizzato una mescola di gomme eh, diversa. Gasly non a caso ha quella che ha avuto una mescola, diciamo, più morbida e quindi più performante. La cosa che andiamo che possiamo, diciamo, fare un po' più di riferimento all'affidabilità cioè il numero di giri effettuati e eh, vediamo Gasly con 103 giri su Alfa Tauri le Ferrari di Sainz e Leclerc tra l'altro secondo del terzo miglior tempo rispettivamente 52-64 e giri eh, nei big team Perez 138 giri un vero e proprio eh, maratoneta Russell, Mercedes eh, 60, Hamilton ancora Mercedes 62 molti molti giri ma a proposito di Mercedes la cosa che è balzata all'occhio è una vera e propria nuova versione della Mercedes perché ha portato eh, in maniera anche abbastanza vistosa delle modifiche sulle pance andiamo a sentire cosa ne pensa Giacomo su queste pance estreme delle Mercedes
2: ma eh, devo dire che è veramente stupenda la Mercedes con queste pance così ristrette Ed è molto bello vedere questa sfida tecnica che ricomincia, ovviamente ogni volta che c'è un regolamento nuovo si tende appunto a a portare nuovi concetti, nuove idee, poi alla fine una volta capita qual è l'idea migliore, in genere poi si si segue quella, un po' tutti si adattano, però è veramente bello vedere finalmente una sfida proprio tecnica a livello di ingegneri, a livello di concetto a livello proprio di progetto, <coughs> è, è veramente una cosa incredibile la Mercedes, veramente quando l'ho vista non potevo credere ai miei occhi e io credo che un po' tutti eh, tenderanno a seguire questa strada, uh, l'importante è che si faccia chiarezza a livello regolamentare, che non si dica insomma uh, questo non va bene a giochi inoltrati, ecco io voglio che ci sia una chiarezza regolamentare prima, perché cambiare le regole in corso non è mai bello, giusto o sbagliato che sia, d'accordo? Quindi che ci sia un po' di chiarezza, perché purtroppo abbiamo dei precedenti infelici, penso al 2001, eh, che, scusa, al 2003, con le gomme Michelin, che dovettero essere cambiate, eh, perché incredibilmente erano competitive, la Ferrari decise che non andavano bene dopo che nel 2001 furono lanciate, eh, poi il mass damper della Renault del 2006 dopo che la Renault praticamente per un anno e mezzo lo utilizzò la Ferrari capì che aveva un vantaggio e lo fece bandire quindi <coughs> non alle regole in corso che vengono cambiate sia sì una chiarezza regolamentare poi che vinca il migliore anche a livello proprio di, di progetto
1: Anch'io sono pienamente d'accordo con Giacomo sul fatto che eh, l'importante è non cambiare le regole eh, in corso d'opera tant'è aggiungo che Horner All'inizio un po' in coro con gli altri Team Principal si è un po' lamentato su questa modifica estrema, ma credo, anzi sicuramente poi con uh, il chiarimento da parte di FIA, Horner stesso ha detto che la Mercedes addirittura è regolare. Seconda giornata che ha visto eh, sempre per i tempi una particolarità che migliore è stato Magnussen, ma Magnussen ha girato... Praticamente in tarda serata dopo gli altri perché gli è stato concesso un permesso di girare qualche ora in più, non l'ha potuto fare prima perché non aveva ancora i materiali, come ad esempio il sedile, eh, per poter girare in pista. Miglior tempo perché, innanzitutto, è girato con il compound, la mescola di gomma più morbida di tutte, ma soprattutto in condizioni climatiche più favorevoli. Dunque, tra gli altri, Sainz, miglior tempo. Effettua- ha effettuato 60 giri l'altra Ferrari eh, Leclerc 54, Verstappen Red Bull 86 giri eh, Hamilton 47 giri l'altra Mercedes 67 giri Rast in ripresa l'Alpine con Ocon che ha fatto ben 111 giri, un giorno 2 che ha visto diciamo tra le cose un po' più concitanti eh, una Williams in fiamme perché gli se- sono uscite delle fiamme abbastanza preoccupanti eh, nella zona eh, dei freni eh, con lo scoppio addirittura eh, ci sono delle immagini molto particolari e poi una vera e propria lotta in pista tra Verstappen e Sainz eh, un po' si sono accusati a fine sessione perché questo è accaduto verso fine sessione in tarda, nella serata del giorno 2 dove insomma entrambi accusano l'altro eh, di aver ostacolato il proprio lavoro c'è chi Verstappen stava eh, testando il miglior giro, il giro veloce e Sainz invece che stava mantenendo uh, e testando il, il, passo, il passo gara Giorno 3, è un giorno in cui si, si è tracci- sono tracciate le linee con le dichiarazioni in cui addirittura Hamilton dice di non credere di vincere per ora e all'inizio i Gran Premi ed è il, è il multmarco che scarica la responsabilità dicendo che la Ferrari è davanti a tutti lo è, secondo me, effettivamente perlomeno l'ho dimostrato in in questi giorni di test ma devo dire che ho avuto modo di seguire un po' più integralmente il terzo giorno e ho visto una Red Bull francamente in crescita soprattutto sul passo gara non a caso, verso fine sessione con la mescola più morbida di tutte Verstappen eh, avere addirittura il miglior tempo ancora bene le Ferrari eh, sia da un punto di vista di tempi che di passo gara eh, questione affidabilità alpin sfora, sfonda il muro dei 120 giri Alonso
0: eh.
1: Il proposing, come abbiamo detto prima, la Ferrari sembra averla risolta, ma eh, guardandoli on board, ma guardando anche le riprese esterne, cioè, ci sono alcuni team in cui questo problema sembra non averlo risolto in parte, cioè, è meno vistoso questo saltellamento, ma in altri, ad esempio come i Mercedes, questo problema sembra non, aver, non essersi ancora eh, risolto. Uh, Alcuni team dunque migliorano, altri no. Il problema resta, sentiamo cosa ci dice Giacomo sul poor posing.
2: Ma guarda, ti devo dire per questo problema del poor posing non, non mi sono fatta proprio un'idea molto chiara. Da quello che ho letto, i team hanno. Scusate, la FIA ha, avrebbe permesso dei puntoni uh, nelle sospensioni in più per evitare questo problema. Diciamo che sarà un po' il leitmotiv di questi primi mesi fino a quando non si risolveranno e io po- penso che veramente la squadra che saprà affronteggiare questo problema al meglio sarà la squadra più competitiva, perché ovviamente questo problema si riflette negativamente sul, sulla deportanza specialmente l'effetto suolo quindi chi meglio saprà affrontare questo problema sarà il più competitivo um, altro sinceramente non posso dire, non ho un'idea ben chiara, i test li ho seguiti sì, però non così approfonditamente, Insomma, voglio aspettare uh, la prima gara per avere un'idea più chiara, proprio per vedere anche in pista come si comportano le vetture, sarà interessante vedere i primi giri con tanta benzina, uh, come, come andranno, come uh, si comporteranno, però ovviamente un conto girare a serbatoi scarichi, un conto è avere 110 kg a bordo, quindi vedremo.
1: Ho voluto fare insomma, un po' un gioco, cioè sfilare il migliore e il peggiore di questi test. È inutile, perché i test vogliono dire tutto e niente, ma diciamo, tracciando una prima linea su quella che abbiamo visto, perché abbiamo sete di gran premi, mi verrebbe da dire che i migliori sono stati sicuramente Red Bull e Ferrari. Ferrari forse la più costante sì, in termini di affidabilità che di prestazioni sul singolo giro e sul passo gara Red Bull sono stato molto condizionato da ciò che ho visto con i miei occhi in presa diretta un passo gara molto molto rassicurante tra le peggiori secondo me eh, l'Alpine che mh, ha avuto troppi problemi anche se ha chiuso eh, anche con dei tempi abbastanza incoraggianti e affidabilità con giri, eh, tanti giri sul groppone questo finale di test è l'Alfa Romeo che secondo me è quella che deve lavorare di più forse più di Haas proprio però sulle sull'Alpine che, eh, sui migliori e peggiori scusate eh, sentiamo cosa ci dice Giacomo
2: allora eh, ma guarda ti dico definire peggiore in un test eh, con un cambio regolamentare così importante mi sembra quasi ingiusto io dico non, lo dico solo per i proclami effettuati prima non in assoluto perché comunque non sappiamo il valore tecnico effettivo diciamo che mi ha un po deluso l'alpin io ovviamente da lonsista volevo vedere insomma qualcosa di meglio può darsi che si stanno nascondendo chissà però insomma da quello che sembra eh, la velocità non mi sembra questa gran cosa hanno avuto anche problemi di affidabilità, poi si sono ripresi gli ultimi due giorni, quindi peggiore, però ripeto, in senso molto lato, ecco, ehm, non eh, in senso assoluto. Per quanto riguarda i migliori, invece, devo dire assolutamente la Ferrari eh, e poi anche la Red Bull. Anche Hamilton ha confermato che se domani si corresse il Gran Premio del Bahrain, lui vede doppietta Ferrari o Red Bull, quindi per me migliori loro e eh, peggiori appunto Alpine.
1: Proprio sull'Alpin, come stavo per dire prima, noi eh, buttiamo un occhio in maniera particolare insomma perché c'è un po' il nostro beniamino Fernando Alonso, soprattutto il beniamino Di Giacomo ma anche il mio, un Alpin che sinceramente eh, non mi ha dato questa fiducia soprattutto dopo i proclami che sapevamo tutti essere più una trovata, una gogliardia, una trovata commerciale e ho una gogliardia mi ha convinto così tanto sentiamo cosa oh, ci dice già come sull'Alpin.
2: per quanto riguarda l'alpin. beh al di là di quello che ho già accennato in precedenza uh, loro hanno espresso veramente poca prestazione uh, hanno diciamo dimostrato quei tempi poca prestazione non significa che non sono veloci non lo possiamo sapere i test sono sempre così però diciamo non hanno né brillato in questo né in affidabilità uh, si sono salvati un po' gli ultimi due giorni dove hanno fatto più di 100 giri ogni giorno prima con Ocon poi con Fernando uh, però insomma da quello che sembra la posizione di Alpine è più o meno metà classifica grosso modo quella che, quella che era lo scorso anno uh, da Lonsist ovviamente mi, mi aspetto molto di più poi al di là di tutti i proclami il plan eccetera eccetera Uh, loro per carità non hanno lanciato questo hashtag però insomma l'hanno abbracciato ecco c'era la scritta sulla lettone da Abu Dhabi insomma io li seguo su Twitter hanno un po' sempre giocato su questa cosa <coughs> mi auguro veramente mh, da, da tifoso che mh, o che abbiano un po' bleffato o che insomma in ultima siano riusciti a risolvere perlomeno i problemi di affidabilità che hanno colpito uh, la vettura poi la performance staremo, staremo a vedere
1: tra i migliori come detto sicuramente la ferrari che mi ha dato una ottima impressione perlomeno non ha dato quell'impressione iniziale di fallimento cioè di facersi la testa in negativo prima di partire Vedremo cosa accadrà, soprattutto i primi Gran Premi, ma in partenza io vedo una buona Ferrari che può, perché no, anche insidiare i primissimi posti. Sentiamo cosa ci dice Giacomo in merito alla Ferrari.
2: La Ferrari mi è sembrata molto solida, al di là che la vettura è meravigliosa. Mi ricorda la Ferrari 412 T2 del 95, l'ultima glori- gloriosa Ferrari col V12. Uh, sembrano molto consistenti sia a livello velocistico che a livello di uh, affidabilità. Uh, ho letto che la Ferrari avrebbe addirittura usato la power unit con col contagocce, quindi senza veramente sfruttarla al massimo. E, al momento quello che sembra è che eh, la Ferrari sia la favorita a simulare il bull di cui parleremo magari più avanti però eh, le promesse ci sono, i piloti per me ci sono quindi se veramente tutto questo venisse confermato io mi prospetto un, un anno molto, 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 molto favorevole alla rossa
1: e poi non possiamo sicuramente non eh, trascurare Mercedes e Red Bull, che a mio personalissimo parere rimangono i team che si giocheranno sia il campionato piloti che quello costruttori. C'è da dire che ci sarà una Ferrari che, secondo me, metterà ancora di più il naso tra questi due team. Forse a discapito di una McLaren, che se avesse avuto qualche problema in meno io l'avrei inserita tra le quattro, tra le prime quattro, ma comunque ci sarà eh, una. Mercedes che è vero non è impressionato ma è anche bravo è anche un team molto forte con tantissimi eh, membri molto bravi a nascondere come si dice il mainstream. Ma, ma a me non piace tanto è un team che è molto bravo a sviluppare e che secondo me è anche questa modifica molto significativa delle pance estreme potrà dire la sua è la Red Bull che sul finale soprattutto secondo me ha mostrato un po' più i muscoli, soprattutto sul passo gara. Sentiamo Giacomo, cosa ci dice su Mercedes e Red Bull?
2: La Mercedes, ma uh, non c'è stato tanti hanno un po Daniel Ricciardo riso. mi ha fatto un po' mi ha colpito un po' un'intervista di Gasly uh, che ha detto che la Mercedes non sembra essere quella che era fino all'anno scorso. E chissà se magari lui l'ha vista da vicino, l'ha seguita, visto che la Mercedes aveva un po' di problemi proprio nella uh, in pista, no? Su come comportava, se scodasse piuttosto, se avesse difficoltà in entrata e uscita di curva. Su Formula Passion è uscito un bellissimo articolo dove dice che dal GPS emerge che la Mercedes sia molto forte nelle curve lente, però perda un po' su quelle veloci. Ora, il Bahrein ha tante curve lente. Ha ah, praticamente una sola curva veloce, <coughs> un paio, ecco, diciamo. Um, quindi il circuito potrebbe essere anche favorevole alla Mercedes, uh, quello del Baren, più di quello di Barcellona dove invece c'è stata la prima sessione. Um, veramente mai come quest'anno. È tutto molto nebuloso, quindi lo so, scusate se mi ripeto, però veramente stiamo a vedere quello che succederà la prossima settimana perché um, veramente può succedere di tutto. Io sinceramente mi aspetto anche um, qualcosa stile Brown GP del 2009. Per quanto riguarda la Red Bull, ma la stregua e la Ferrari sembrano i migliori. Hanno portato anche delle pance aggiornate molto simili a quelle estreme della Mercedes. Loro hanno quell'arma in più che è quel cervello fantastico di Adrian Newey e la mano sinistra, lui è mancino, che disegna opere d'arte. E insomma una compattezza secondo me di squadra veramente invidiabile io credo che appunto come già detto in precedenza la Red Bull con la Ferrari siano i favoriti stando insomma ai risultati di questo test salvo appunto sorprese come detto Stile bronze GP del 2009
1: non c'è stato Daniel Ricciardo assente per Covid probabilmente non ci sarà neanche per il Gran Premio del Bahrain a lui facciamo ovviamente un in bocca al lupo e speriamo torni presto, speriamo per il gran premio del Bahrein. Possibili sostituti o piastri o Stoffel Van Dorne. Secondo Giacomo, quale sarà la scelta migliore per la McLaren?
2: Mi dispiace molto per Daniel che abbia preso il Covid. Insomma, saltare la prima gara dell'anno è veramente. È veramente dura da mandare giù. Uh, mi auguro che ovviamente recuperi presto. Magari che ci sarà. Che ci sarà soprattutto per il Gran Premio d'Australia, anche se il 10 aprile. Per quanto riguarda i sostituti, Piastri, Van Dorn, io ho sentito anche di um, Nick De Vries. Uh, beh, insomma, De Vries e Piastri sono dei, dei rookie, insomma, dei, dei debuttanti. Van Dorna ha un po' più di esperienza, quindi forse una squadra come la McLaren, secondo me, non si può permettere di mettere in pista piloti che non hanno mai gareggiato. Insomma, andare lì con altre 19 persone (ride) che vendono cara alla pelle può essere dura, può essere uno shock, specialmente la prima gara dell'anno, specialmente sulla McLaren. Quindi, probabilmente a livello proprio di sicurezza a livello di mh, affidabilità del pilota Van Dorn sarebbe la scelta più logica poi chissà magari vogliono dare una possibilità a uno dei due magari nasce un talento chissà insomma lo stesso Van Dorn ebbe l'occasione quando Fernando saltò il uh, Premio del Bahrain del 2016 a seguito del bruttissimo incidente in Australia uh, chissà insomma uh, staremo a vedere
1: Ultimo argomento su cui volevo soffermarmi e sul quale Giacomo sicuramente mi strozzerà quando mi vedrà, ovvero la fatidica domanda, cosa aspettarci nel prossimo GP?
2: La domanda di riserva è molto molto dura, uh, veramente mai come ora dal 2009 secondo me non, non sapremo chi potrà vincere. Come detto ci possiamo fare un'idea però insomma vi lascio là una battuta uh, las ha fatto il miglior tempo con Magnussen il penultimo giorno quindi chissà magari vedremo una doppietta uh, sarebbe bello sarebbe bello vedere un veramente un rimescolamento di carte vero uh, concreto insomma dove magari come diceva qualcuno molto più famoso di me, eh, i primi saranno gli ultimi, gli ultimi primi. Io credo che insomma, non, non vedremo un qualcosa tipo il 2009, prevedo una conferma della Red Bull, una Ferrari molto in forte, in forze, una Mercedes che comunque dura a morire, ecco, io, io la vedo così, poi insomma... Per il resto sono speranze e per chi è veramente appassionato come noi direi anche preghiere. Insomma io pregherò per il plan, poi, <ride> poi eh, non dipende da noi. Insomma mi auguro che sarà un gran premio spettacolare, che queste nuove vetture permetteranno maggiori duelli ruota a ruota e poi che ci divertiremo tantissimo.
1: Sicuramente è un gioco chiedersi, Che è stato il migliore, che è stato il peggiore, e soprattutto cosa aspettarci nei prossimi GP perché i veri valori in pista per dire in campo, ma qui si tratta di pista, si vedranno come di consueto, soprattutto quando c'è un cambio pocale di regolamento dopo i 5-6 Gran Premi, soprattutto si vedrà dopo il Gran Premio di Barcellona. Spesso è così. Nelle primi Gran Premi, soprattutto il primissimo. Tra meno di una settimana in Bahrain, dove i team hanno avuto poco tempo per sviluppare i dati raccolti, sarà difficile eh, come dire, vedere poi quelli che saranno i valori, proiettandoli su tutta la stagione. Io mi aspetto sicuramente una Ferrari competitiva, una Ferrari che eh, potrà competere per il vertici, secondo me anche per la vittoria, ma occhio hanno una Red Bull e alla Mercedes, una Red Bull che vedo leggermente superiore alla Mercedes, ma anche alla Mercedes perché questa modifica potrebbe essere vincente come pertente. Lo staremo a vedere, lo scopriremo anche insieme commentando il Gran Premio del Bahrein la prossima settimana. Io ringrazio ancora Giacomo per il suo contributo eh, preziosissimo. Noi ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao!
0: Reach new career heights with University of Maryland's Robert H. Smith School of Business. Flexible MBA and MS options. GMAT and GRE not required. Learn more at go.umd.edu slash smithschool. University of Maryland Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable.